0: Poliaci nás oklamali. Pokazené polské meso z chorých a uhynutých zvierat sa na Slovensko napokon dostalo. Skončilo v školách či reštauráciách. Dohromady má ísť o 300 kg takéhoto mesa. Ako sa to vôbec mohlo stať? Kde všade pokazené polské meso objavili a čo s ním teraz? Aké sú prijaté opatrenia a ako budú vyzerať kontroly? Čo s tým po škandáloch s cestnou soľou, pokazeným či zameneným konským mesom urobí Slovensko, ale aj Európska únia, aby Polsko už takto ďalej neklamalo? O tom všetkom sa pobavíme dnes tú štúdiu s ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy, profesorom Jozefom Birešom. Pán profesor, dobrý deň, vitajte u nás.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli. Je to teda mimoriadne vážna, opäť mimoriadne vážna a v tomto momente teda aj aktuálna téma. Chcem sa teda opýtať, pán profesor, môžete už definitívne potvrdiť, že sa polské meso z chorých a uhynutých zvierat dostalo skutočne na Slovensko a kam všade bolo prípadne distribuované?
1: Áno, môžem to potvrdiť v ktorom subjektom kde cez noc prebehli kontroly u týchto subjektov, aj sa potvrdilo na základe distribučných listov, kde toto meso od tých primárnych subjektov vyšlo. Bohužiaľ, naozaj je to verejné stravovanie, predškolské a školské zariadenia, o to horšie. Takže máme to zdokumentované v súčasnosti úrad verejného zdravotníctva zistuje v daných reštauráciách, či to meso ešte majú, alebo bohužiaľ už je zjedené.
0: Ako komentujete to, že podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, ešte včera poľská strana garantovala, že žiadne meso neopustilo Polsko. Dnes už máme informácie, že 10 krajín je tých, kde sa to meso dostalo.
1: Je to určite krajina, ktorá s týmito potravinovými škandálmi pracuje už trošku dlhšie. Je to historické a aj riešenie tohto potravinového podvodu, lebo je to podvod. Jednoznačne. Dôveryhodnosť úradné kontroly potravín v Polsku znovu poklesol, pretože nemôže hlavný veterinárny lekár jeden deň povedať, z Polska sa nič nedostalo. Je mm-hmm. kľudný. E, na zasadnutí v Bruseli o deň povie už 10 štátov. A kto vie ešte, ako to je? Preto aj na Slovensku my sme neprestali s kontrolami.
0: Práve z tohto dôvodu, že tá garancia sa nejako stráca. Mm-hmm. Čiže toto je teraz problém, že Malo by tu byť 300 km, ale aj na základe tohto toho môže byť pokojne aj viac. Presne,
1: čiže ide nám o spotrebiteľa, tým pádom kontroly nezastavujeme, ideme ešte hlbšie do kontrol a kontrolujeme všetko.
0: Ja som chcel povedať, že aj vy osobne ste boli, ste boli v noci práve v tých oblastiach okolo hraníc, okolo tatier, napokon aj ráno, aj spolu s ministerkou Matečnou ste mali tlačovku už pri Vachnovej čo som veľmi rád, že ste to stihli aj tu ku nám do štúdia. Ešte raz by som sa k tomu vrátil k tým, k tým dodávateľom. Kto sú, kto sú vlastne tie firmy? A teda spomínali ste, že školy, nejaké reštaurácie, týka sa to tohto severovýchodného regiónu Slovenska alebo, alebo aj, aj ďalších miest.
1: Dá sa to nazvať, že tri hlavné subjekty to doviezli. Dva v Bardejove a jeden pri Košiciach. Uh-huh, uh-huh. E- Určite možno e, chceli si zvýšiť biznis, pretože to meso určite cenovo bolo veľmi zaujímavé.
0: Jasné. Len
1: keď riadim potravinársky závod, musím sa pozerať aj na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť súroviny. To je neospravedliteľné. Čiže tým pádom toto sa stalo navyše. E, jeden operátor ktorý to robil na čierno nie je schválený. Mm-hmm. Gavoltové a tým pádom e, začína správne konanie, rieši sa jeho história, e, pokazil farmárovi v danej e, dedine meno, lebo je jeden farmár, ktorý má schválený bytúnok a ponúka e, meso a produkty zo svojej farmy. Ano. Takže aby spotrebiteľ vedel rozlišovať,
0: lebo tento je naozaj ilegálny. A on to nejak pod jeho menom alebo pod jeho značkou predával, alebo sú tam nejaké podro- pod- podobnosti, podobnosti na zakej, sa to dá zameniť? Názve, tak Aha. aby
1: spotrebiteľ vedel, že Aha. ten farmár je úplne v poriadku a jeho výrobky sú jedinečné, Aby teda, lebo už aj farmármi volal, že ľudia volajú a proste spájajú to s jeho
0: menom. Rozumiem.
1: A on sa zbavil veľmi rýchlo ten ilegálny a hneď to distribuoval do reštaurácií v Prešovskom a Starolubu v Nianskom okrese.
0: Chcem sa spýtať vás ako odborníka na tieto veci, napríklad títo dodávateľia, ktorí no, zjavne im bolo jasné, že niečo asi nie je v poriadku minimálne pre tú cenu, ktorá musela byť logicky nižšia, ale mohli to oni aj tým, tým jednoduchým senzorickým skúmaním zistiť, že toto meso nie je v poriadku, že zapácha, že má inú farbu. No už som sa povedať, že sa hýbe, ale tak nebudeme žartovať na tieto témy. Áno. Mohli už oni vedieť, že berú niečo, čo je problematické? Učite hej, pretože
1: uh, ja keď kúpujem a obchodujem so zahraničím, prvá vec je, pozriem si históriu daného subjektu, či je spolahlivý. A keď je nízka cena, Musím to spojiť s tou... Už to je vážna
0: indikácia potom. A
1: meso, meso, čerstvé meso je veľmi senzitívne, ako ste pomenovali, na farbu, konzistenciu, zápach. Bežná kuchárka rozozná nekvalitné meso pri príprave. A preto ma veľmi mrzí, že, že sme to ponúkli aj deťom na Slovensku. Pretože pri príprave, či to išlo, ja som to nazval gulášové meso, lebo to sa ináč určite nedalo. Čiže to využiť. sú
0: nejaké také kúsky mesa, kúsky, nie sú to proste... Keď
1: bolo tam aj, aj lopatky, ale tie lopatky už asi nemali ani svoj tvar, ani konzistenciu. Takže aj ten kulinár, ktorý to robil, tá kuchárka si to mohla všimnúť nedáva to ani hostiom v,
0: v reštaurácii, a vzhľadž Rozumiem, čiže aj tá zodpovednosť je rozdelená jednak na toho dodávateľa, ktorý sem to meso dovezie, ale potom teda aj na toho, ktorý to od neho odkúpi. Pretože sa chcem opýtať vyslovene ľudsky: ak ja prídem do, do reštaurácie alebo moje dieťa do školskej jedálne a zjeme takéto meso, ktoré z princípu nie je zlé a možno, že sa o ňom dá rovno povedať, že pokazené, kto je za to zodpovedný? Ten, kto mi ho pripravil, to meso, alebo ten, kto mu ho do, dodal? Vždy je ten posledný v tom potravinovom reťazci. Čiže def-
1: idem, idem do reštaurácie a keď mi ho ponúkne v reštaurácii, je, je... prevádzkovateľ v reštaurácii. A
0: definitívne sa dá povedať, že on to musí odhaliť, že pracuje s mesom, Áno, ktoré určite, nemá tú kvalitu, ktorú určite. má mať ani ten hygienicko-zdravotný stav, alebo ako to povedať.
1: Áno, je to, ja poviem, že je to vysoko neprofesionálny prístup a keď sme sa dlho dohadovali v Bruseli, možno dva roky debata trvala, čo je potravinový podvod tak sme sa zhodli na jednej definícii, ktorá myslím si, že platí. Potravinový podvod je vtedy, keď ja ako podnikateľ ponúkam nekvalitné potraviny za účelom zvýšenia môjho biznisu. No, a, a, a to toto všetko, uh, na, tento, tá, tento podvod naplňuje. Ak
0: to dieťa alebo dospelý človek skonzumuje takéto mäso, a mu nejaké zdravotné následky, nejaká, nejaké choroby alebo
1: je, je to veľmi individuálne, ale preto sú tie veterinárne kontroly stále na bytunkoch, aby zmenené meso, a ob, obzvlášť meso od chorého zvieraťa, sa ku konzumentovi nedostalo. nedostalo. Nemôžeme si dať rovnicu, že choré zviera zdravé
0: meso, to neexistuje. Rozumiem tomu. No, aby sme to nejak uzavreli, túto časť, z pohľadu toho dodávateľa koná teda štátna veterinárna potravinová správa plus hygienici. Ano. Prípadne to môže byť aj trestnoprávna dohra, ak tam ide o ohrozenie zdravia. Učite. Z pohľadu týchto už jednotlivých poskytovateľov, ako je sú verejné stravacie zariadenia v školských zariadeniach, tam asi si musí s tým narobiť poriadok tá obec alebo to mesto? Určite. Určite, pretože
1: uh, tu tú by nemala hrať úlohu cena, i keď je dôležitá, ale nám predsa ide o zdravie ľudí.
0: No, navyše to má jasné pravidlá, tak tu sa fakt nie nie, nie, je o čom baviť. Ak by, pán profesor, niektorý kritik povedal, že zlyhala naša kontrola potravy, naša štátna ochrana práve týchto vecí, pretože vôbec sa sem to meso dostalo, vaša reakcia? Nesúhlasím, absolútne, pretože každá krajina garantuje,
1: to mm-hmm. znamená, že ide zo so zdravotnou značkou, čo ja viem, meso z Polska. To znamená, že národná autorita garantuje. My aj napriek tomu
0: kontroly robíme, robíme námatkové. Rozumiem. Ale, ale b- proste pointa je v tom, že to meso cez tie hranice nesmie, alebo tá potrebna sa nesmie dostať zlá, pretože ten štát, ktorý, z ktorého sa to e, dodáva, musí zaručiť všetky tie stupne kontroly. Áno, presne je to
1: tak. A bohužiaľ mi to Polské... Poľské potraviny stále kontrolujeme najviac, pretože tie tzv. historické rizika vždy boli viazané najčastejšie na Polsko. Áno, ja sa potraviny.
0: inak k tomuto ešte dostanem jednou otázkou. E, v tej súvislosti teda, e, čo sa deje v tomto momente, ak už teda to vieme. Mimochodom, asi tým pádom bude asi aj toto odpoveď vaša na prípadnú otázku, že prečo sme sa trebárs o tom dozvedeli, či je z Česka a nie, povedzme priamo od vás, lebo nebolo ako, lebo s týmto sa nerátalo, alebo prečo?
1: túto otázku, ja som to včera aj komisii povedal na zasadnutí, informáciu o tomto bytunku médiá priniesli. Áno. A to som vyčítal aj komisii, aj samotnému Polsku, že nevieme komunikovať, pretože keď médiá upozorňujú na porušenie zdravotnej bezpečnosti potravín v danej krajine, a niekto nevie za dva alebo za tri dní dať objektívne stanovisko, tak je úplne zlá komunikácia. A potom dôvera k úradným kontrolám v rámci
0: Európskej únie... No klesá,
1: samozrejme. Spotrebiteľ sa na to pozerá, že...
0: Nevedia nás ochrániť a... vlastne. No.
1: A robila sa pred rokom napríklad analýza spotrebiteľov európskych na... Kvalitu a bezpečnosť potravín a toto bol prvý e, ako bod alebo akcent európskeho spotrebiteľa. Veľmi nás mrzí a sme znepokojení, že rovnaké potravinové podvody v Európskej únii sa opakujú. Lebo toto je, toto je veľmi primitívny spôsob, no teda že niekto ponúka, teda uhynuté alebo choré zvieratá a pritom si nevie uvedomiť, čo to môže spôsobiť. No to
0: je, to je naozaj niečo, na čím zastáva rozum stať v tej súvislosti. To je tá otázka, už ktorú som chcel položiť. Ako to teda vyzerá v tomto momente? Aké opatrenia sme my prijali na našej strane? A ako teraz vyzerajú tie kontroly, o ktorých už ste hovorili, že už sa začali a námatkovo fungujú v podstate bežne?
1: My sme od útorka ešte predtým, ako poliaci poskytli vôbec nejakú informáciu, ale na základe mediálnych informácií zaviedli. Slovenske teda celonárodné kontroly. Robíme ich, poviem, že všade. Mm-hmm. Čiže to je jedno, či na severe
0: východe, aj na juhu, áno. aj na západe. Lebo
1: niekto povie, že sever je najviac ohrozený. Ale ten poliak to priniesie aj do Bratislavy. Čiže aj tu to robíme. Nám ide o každého občana. Čiže to riziko sme preniesli na celú krajinu. Robíme to pri dovoze, pri miestach určenia, to sú sklady výrobne potravín, teda mesiarske závody, v obchode. Čo nás teší? Zatiaľ v obchode sme nič nevideli.
0: Čiže tie vyhlásenia, ktoré dnes podávajú či už malé alebo veľké potravinové reťazce, sú to, pravdivé. Zatiaľ hej? je. No, ako tá kontrola vyzerá, pán profesor?
1: Tá kontrola je pokiaľ napríklad ráno, pokiaľ sme boli na cestách. Uh, v spolupráci s políciou a Jasné. chcem jej aj takto na diálku poďakovať, že idú s nami v noci. No, oni jediní sú Súčinnosť. ten, kto má právo
0: vlastne zastaviť nejaké Preto, vozidlo my na nemáme, ceste. E,
1: samozrejme, najprv je dokladová dokumentácia, potom samotnej potraviny, e, vozidlo, či je uspôsobené, či je schválené vôbec na dovoz potravín. Na pre, dovoz,
0: prevoz a tieto veci? Potom rozdám.
1: sa e, e, posudzuje kvalita potravín, identifikácia a berú sa vzorky. My ešte možno v priebehu tohto týždňa dáme ďalšie oznámy, pretože už máme neskutočne veľa vzoriek mm-hmm. laboratória, kde zistujeme, čo je mikrobiologické. To sme sa chcel spýtať, čo sa tam vlastne sleduje. Laboratórne. Bereme na rezidua antibiotik, lebo predpokladáme, že to zviera, keď šlo chore, bolo predtým liečené.
0: liečené to jasný. znamená, že
1: môžu byť tam hormóny, antibiotika. Ježiš,
0: Maria, no ale to sú všetko mimoriadne nebezpečné ja. veci pre ľudský organizmus.
1: Na skúsenosti s Polskom robíme tzv. analýzy DNA, vysvetlím, či to meso je naozaj hovedzie, či to nie je zaskonské. Rozumiem. Čiže identifikáciu druhovú, veľmi dôležitá oblasť, sledujeme samozrejme senzorické vyšetrenie a ďalšie, ktoré ešte nám možno veľa povedia, a možno to nebude len to hovedzie. Možno to budú aj iné druhy mias, ktoré sa dovážajú. Rozumiem.
0: No, budeme čakať na vaše informácie o všetkom, budeme našich poslucháčov samozrejme informovať. No a na záver by som chcel otvoriť práve tú tému, ktorú už vy ste naznačili, pretože e, tak ako ministerka podhospodárstva, takisto aj vy, pán profesor, jednoznačne konštatujete, že čo sa týka Slovenska, kontrolujeme všetko, tak povediať od poľa bytunku, cez farmy, až po, ten, až po ten obchod, kde si to ideme, kde si to ideme pokupovať. Na druhej strane. Ako ste presne spomenuli, máme tu otrasné skúsenosti s potravinami z Polska. Spomeňme si na tú cestnú sol pridávanú, spomeňme si na to zamieňanie krávského za konské meso a takisto prípad s mesom z uhynutých zvierat nie je žiadnou novinkou. Chcem sa teda opýtať, čo môžeme my ako Slovensko robiť, ak sa to takto neustále s tými poliakmi opakuje. Povedzme aj spolupráci s Európskou úniou, ako ich donútiť, aby tie pravidlá, ktoré tu máme, dodržiavali, ako príklad by som zobral e, agendu ministerky podospodárstva, i keď je to samozrejme mimo vás, ale jej agendu ohľadom kvality dvojakých potravín, kde dokázala za dva roky presvedčiť aj komisiu, aby táto vec bola riešená aj legislatívnym počinom, čo je teda v Európskej únie mimoriadne ťažké. Čiže aj v tej súvislosti sa pýtam, čo môže Slovensko s úniou urobiť, aby Poliaci neklamali v tak vážnych veciach, ako je naše zdravie a kvalita, kvalita jedla, ktorú sem dovážajú.
1: Na základe včerajšej diskusie, kde k Slovensku sa pripojila Česká republika, čo je Portugalsko, Francúzsko, Rumúnsko, komisia sa zaviazala, že od budúceho týždňa, to je od pondelku, ide tam tým európskych inšpektorov a ide prehliadnúť systém úradných kontrol potravín do Polska. Budeme to veľmi sledovať a hlavne tie závery. Čiže to je jedna cesta. Okay. Druhá cesta je, je to vždy na národných autoritách a Slovensko je príkladom, my v tých kontrolách pri dovoze polských potravín nepovolíme. Budeme ešte prísnejší a pokiaľ... Ani keby
0: hneď teraz vydali nejaké prehlásenie, že toto už sa nebude nikdy opakovať, tak no. nemáte dôvod tomu teraz nejak zásadne. Nehovorím, že úplne, že nedôverovať, ale ani nejak zásadne veriť.
1: Presne, lebo my na základe toho vyhlásenia včera, čo oni pomenovali, my by sme mali zastaviť kontroly. Áno, vy tak všetko, informovali okay. sme o tom
0: aj my v našom spravodajstve, meso sa sem nedostalo. Ráno zrazu už bola informácia úplne iná. Takže e, systém kontrol bude a hovorím, že bude
1: sprísnený na polské potraviny, pretože jednoducho ohrozili zdravie slovenského spotrebiteľa a slovenský spotrebiteľ potrebuje naozaj kvalitné, zdravotne bezpečné potraviny. My sme inštitúcia, ktorá to má garantovať na národnej úrovni a preto nebudeme púšťať na slovenský trh potraviny, ktoré majú ohroziť jeho zdravie.
0: Úplne posledná vec, keby ste porovnali tú situáciu tu u nás na Slovensku s týmto extrémom, o, sa, o ktorým sa bavíme z Polsku a povedzme s tou situáciou, ktorá je v únii, ako sme na tom tak, že. Sme na tom dobre z pohľadu našich výrobkov, ktoré jednak prichádzajú na náš vnútorný trh z našej proveniencie, ale ktoré aj z našej teda, proveniencie vyvážame za zahranice. Ja
1: vzhľadom na to, že zastupujem určitú kontrolnú inštitúciu, nechcem chváliť, ale skôr chcem svojim kolegom poďakovať, ale všetky potravinové kauzy, ktoré sme riešili na Slovensku možno za posledných 10 rokov, mali vždy pôvod v zahraničí môžem ich tu menovať. Koľko brazilské, neviem aké polské... Čiže v tomto
0: sa dá naša, naša, naši výrobcovia, dodávateľia, distribútori, predajcovia viete garantovať, že určite, ak sa bavíme o mese, tak je to bezchybné. Určite,
1: pokiaľ je to legálna uh, prevádzka, je pod naozaj ten potravinový reťazec spol, spola s farmy je dodržaný. Naozaj chcem ubezpečiť slovenského spotrebiteľa, že je čas aj momentálne kupovať slovenské meso od
0: slovenských chovateľov, respektíve predajcov. A túto viete definitívne garantovať. A toto vieme. Dobre, dobre pán profesor, budeme sledovať tie vaše výstupy, ako som spomenul, okamžite potom aj informovať našich poslucháčov. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli, ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej potravinovej správy, profesor Jozef Bíreš. Ešte raz ďakujem, pán profesor, a príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie a ja vám prajem
0: všetko najlepšie. Ďakujeme, dovidenia.